0: Labvakar! Pulgstenis rāda seši, studijā ar dienu ziņām Sanita Kārkliņa un tagad ieskats tajā, par ko dzirdēsi turpmākajās minūtēs. Saimā turpina diskutēt par Latvijas turpmāko dalību Ottavas konvencijām, Valts prezidents aicina uzticēties bruņotajiem spēkiem. Pērna masalu gadījumu skaits Eiropā pieaudzis 30 reižu. Šodien mūžībā devies filmu studijas animācijas brigāde vadītājs un lēļu mākslinieks Māris Putniņš. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā Saimā vien turpinās diskusijas par Latvijas turpmāko dalību otavas konvencijā, jeb dokumentā, kas paredz kājnieku mīnu aizliegumu. Palikt vai tomēr izstāties no otavas konvencijas, par to šodien diskutēja opozīcijas vadītās Saimas ārlietu komisijas un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas kopsēde. Pēc sēdes pieņemts lēmums sākt dialogu ar Lietuvu un Igauniju parlamentārā līmenī, vai Baltijas valstīm būtu jāpaliek Ottavas konvencijā, plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā
1: Aizsardzības ministra Andras Prūda no partijas progresīvie uzdevumā Nacionālajie bruņotie spēki veic izvērtējumu par iespējamo Latvijas izstāšanos notovas konvencijas un aicina izstāšanos neatbalstīt. Arī aizsardzības ministrs uzskata, ka šobrīd nav militāra un starptautiska pamatojuma izstāties notovas konvencijas, kas aizlēdz izmantot nevadāmas kājnieku mīnas. Viņš uzsar, ka Latvijai šobrīd ir aizsardzības un reģionālie plāni, tostarp tiekot strādāts arī pie militārās to Latvija šobrīd ir gan droša, gan arī aizsargāta.
2: Pūles stratogs sadaļpīr par konsultācijām mūsu sabiedrotajiem, gan ar sabiedrotajiem, kas šeit ir reģionālā mūsu partneri, Igarniju, Lietuva, Somiju, Poliju, tā ļoti svarīgi ir tās kādi sabiedrotājo nostājas tiem sabiedrotajiem, kuriem ir spēks šeit, un plašākais NATO konteksts. Respektīvi visi Eiropas Savienības NATO valsts ir konvencijas ietvaros, ja ASV nav formāla, bet ir de facto mēs, principā tādā runājam par to, ka Latvija varbūt būt vienīgā valsts no mūsu sabiedrotajiem, kas no šīs konvencijas Izstātos.
1: Arī ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Rēnis Bruzbārdis norāda, ka, lai gan Igaunijā un Lietuvā sarunas turpinās, esot skaidrs, ka situācija nemainīsies un no konvencijas šīs valstis neizstāsies. Tāpat nav iespējams uz laiku no konvencijas izstāties, tāpēc jautājums ir – būt vai nebūt autovas konvencijā.
3: Izstāšanās gadījumā tie ir seši mēneši, kamēr patiešām izstāšanās notiek. Respektīvi, process, kurā tas tiek ziņots, ir diezgan komplicēts, kurā gan ir nepieciešama Šāda daļa ir nepieciešams iet caur ānau ģenerāls sekretāri, nepieciešams iet caur ānau drošības padomu. Procedūra nav vienkārši tādā ziņā, ka prasā zināmas procedūras, kas nav vienkārši denunciēšana un procesi ir beidzējis.
1: Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rieds Kols no Nacionālās savienības skaidro, ka katra Baltijas valsts pat labi ir pateikusi, ka vismas valdības līmenī šobrīd neizskata iespēju izstāties no konvencijas. Vienlaikus es uzsāku pozīcija, ja to darītu kolektīvi un ne tikai Baltijas valstis, bet arī Polija un Somija, tad tam arī varētu būt jēga.
4: Mēs veidosim pārstāvniecību abām komisijām, lai uzsāktu dialogu ar Lietuvu un Igauniju parlamentārā līmenī, uzzinātu viņu viedokli un pēc būtības. Ja mēs to darām trietā, vai tam ir jēga, vai tas pieņemsim efektivizē mūsu spējas aizsargāties potenciāli agresijas gadījumā.
1: Tikmēr sabiedrības iniciatīvu portālā Manabals.lv turpinās parakstu vākšana par Latvijas izstāšanos notovas konvencijas, kur līdz šim savākti nedaudz vairāk par 3000 pārakstu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio. Ir saprotamas
0: diskusijas sabiedrībā, taču svarīgi ir uzticēties arī Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un viņu viedoklim. Tā par Otavas konvenciju šodienas preses konferencē pauda valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Ka norāda prezidents diskusija, kā stiprināt valsts robežas aizsardzību, kādi būs nepieciešamie resursi un kādos termiņos to varēs īstenot, ir sākusies pašlaika, gan ieceris ir tikai plānu līmenī, bet konkrēti lēmumi būs ministru kabineta un aizsardzības ministrijas ziņā nos valsts prezidenta preses konferencijā teiktā.
2: Mēs visi diskutējam par dažādu veidu scenārijiem, kā dvērēs skart mostavākajā laikā. Es arī domāju, ka mums visiem tomēr ir jāastrādā to, lai mēs būtu maksimāli sagatavot visiem scenārijiem. Mums ir jāņem vaira profesionāli vides Es domāju, ka diskusija par to, kādi ir labākie ja mostavošes atcerēšanas mehānismu vai to profesionāļu videi pa kā ja lietoklārs tīrās ir ļoti bet kas nav ka tā vietā lai runātu par praktiskām lietām, sākās jau nu, tāda saustarpēja apsauprašanās kaut kāda veida jau pilnīgi nepieņemam histerisku diskusiju, tikai tikai patiesībā patiesību sakotnīgi stiprina mūsu valsts aizsardzību. Es pilnībā Valsticos bruņotos spēku vārdībā, es pilnībā arī tiem ekspertiem, kuriem ir cits viedoklis. Vēl viens aspekts, kas ir nemazāk būtisks. Nu, paskatīsimies kartē. Somija, Baltijas valsts polija robežojās ar Krieviju un Baltkrieviju. Ja mēs gribam efektīvi aizsardzības mehāmes, nevar būt tā, ka vienā valstī būs kaut kas viens otrā cits. Ja lēmumam par vienotas aizsardzības infrastruktūras izveidu ir jābūt saskaņotām Baltijas valsts, Somijas un arī Polijas militāro speciālistu starpā. Un, neizmirstīsim, ka mēs esam daļa no kopīgas NATO esardzīgu plānošanas sistēmas. Arī tas ir jāņem vērā.
0: Tikmēr Ukrainā šodien savā pirmajā vizītē ir ieradies Slovākijas premjers Roberts Fico. Viņa izteikumi par Ukrainu līdz šim bijuši visai kritiski. Tikmēr no Ukrainas pašas puses joprojām izskan kritika par nepietiekamām rietumu militāra aprīkojuma piegādēm. Un runa nav tikai par munīciju un pretgaisa aizsardzību, jo aizvien turpinās Kīvas sarunas ar Berlīni par spārnotu taurus piegādi. Plašāk par šo visu stāsta Rihards Plūme.
5: Fico, kurš iestājas pret militāro palīdzību Kievai un pret sankcijām, kam pakļauta Krievija, nesen paziņojis, ka Ukraina nēsot suverēna valsts un atrodoties pilnīgā ASV kontrolē. Tāpat viņš atkārtot iebildis pret Ukrainas uzņemšanu NATO. Skaidrs, ka līdz ar to Fico vizīte Ukrainā nav no tām siltākajām, ja salīdzinām ar Ukrainas tuvākajiem sabiedrotajiem. Ukrainas premjeras Denisša Mihaļš šodien sacīja, ka neskatoties uz domstarpībām, Ukraina plāno veidot pragmatību politiku ar Slovākiju. Slovākija atbalstīs Kīvas virzību uz Eiropas Savienību, nekavēšot bloka finansiālo palīdzību Ukrainai, kā arī ļaus Ukraiņas uzņēmumiem iepirkt militārās preces no Slovākijas uzņēmumiem. Tikmēr Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba šodien atkārtoti vērsies pie rietumu valdībām, norādot, ka sabiedrotie nepiegādā Ukrainai pietiekami daudz munīcijas un pretgais aizsardzības raķešu. Viņš atzina, ka joprojām turpinās sarunas ar Vāciju to raķešu taurus piegādi kīvai. Vācijas kanclērs Olofs Šolts līdz šim ir noraidījis taurus piegādi Ukrainai, atzīmredzot baži jauties, ka iespējamā Vācijas raķešu izmantošana uzbrukumos Krievij Konfliktu. Kuleba intervijā Vācijas medijām norādīja, ka šīs raķetes Ukraina vēlas izmantot uzbrukumos Krievijas militārajai infrastruktūrai okupētajā Ukrainas teritorijā, nevis mērķiem Krievijā. Vācijas valdība šodien nolēmusi piegādāt Ukrainai sešus militāros helikopterus. Dažādus helikopterus Ukrainai piegādājušas vairākas valstis, bet šī būs pirmā reize, kad tos piegādā arī Vācija. Reizē ar daudz funkcionāliem lidaprātiem Ukraiņai tiks piegādātas arī rezervas daļas un papildu aprīkojums. Vācieši norāda, ka šis helikopters palīdzēs Ukraiņiem daudzās jomās, sākot ar izlūkošanu virs Melnās jūras un beidzot ar karavīru transportēšanu. Saskaņā ar Vācijas aizsardzības ministrijas sniegto informāciju, kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukraiņā Vācija ir sniegusi Ukraiņai militāro palīdzību aptuveni 6 miljārdu eiro apmērā. Rihards Plūme, Latvijas radio. No
0: pagājušā gada janvāra līdz oktobrim masalu gadījumu skaits Eiropā pieauga virs 30 tūkstošiem, un tas ir 30 reižu vairāk nekā 2022. gadā. Par to paziņojusi pasaules veselības organizācija aicinot stēdzami veicināt vakcināciju. Par masalu gadījumiem ziņojušas 40 no 53 valstīm Eiropas reģionā. Vissliktākā situācija konstatēta Krievijā un Kazahstānā, taču arī rietuma Eiropā saslimstība ar masalām pieaugusi. Latvijā pērni gan bijis tikai viens gadījums un Vakcinācija ir stabila, vienlaikus speciālisti norāda uz riskiem samazinoties vakcinācijas aptverei, plašāk Intijas ambulces ierakstām.
6: Pasaules veselības organizācijas saslimstības ar masalām pieaugumu skaidro ar to, ka Covid-19 pandēmijas laikā vakcinācijas skaits pret šo slimību samazinājās Tādēļ Tagad nepieciešami steidzami pasākumi, lai novērstu turpmāku izplatību. Dati liecina, ka aptuveni 1,8 miljonu zīdaiņu Eiropas reģionā laikā no 2020. līdz 2022. gadam netika vakcinēti pret masalām. Slimību profilaks un kontrolas centra epidemiologs Jurijs norāda, ka pērni Latvijā reģistrēta tikai viens ar masalā. Šobrīd epidemiologs situāciju vērtē kā stabilu, taču arī Latvijā var parādīties saslimšanas gadījumi.
4: Latvijā vakcinācija uzsaka tā 60 gadu beigas, un tad uh, relatīvi varam pateikt, ka personas vecuma 45-50 gadi un vairāk. Nu, lielākoties pasargāti, kāpēc, ka, ka bērni nebija vakcinēti, bet pārslīmoja. Un pārslīmo tikai vienu reizi, un līdz ar to imunitāks saglabājas visu dzīvi. Bet, principa šī slimība ir... Mēs varam nereikti dzīvot bez šīs slimības pavisam, ja nebūtu tie nevakcinēti cilvēki, kuri ir bērni, kuri paliek katru gadu. Mūsu vakcinācijas aptura pēdējie gādā mums ir par 22. gadu. Tie liecina, ka pirmo poti ir saņēmuši. 96,5% bērnu no pirmo bērniem būtu ja no 12 gadiem līdz 15 mēnešu vecumam. tomam un uh, otrā pūte ir Pēc tam, kad šis rādītājs tieši ir sliktāk, viņš ir 85,8%.
6: Pasaules veselības organizācija norādīs, ka Eiropas reģionā novērots ne tikai masalu gadījumu skaita pieaugums, bet arī gandrīz 21 21,000 hospitalizācijas gadījumu un 5 ar masālām saistīti nāvis gadījumi. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu infektu un pediatri Dācis Zavatska apstiprina, ka Pērnu Latvijā bijis tikai viens saslimšanas gadījums, bet aicina vecāk sekot līdzi vakcinācijas kalendāram.
3: Ja mēs paskatāmies tad kopējo Eiropas Vakcinācijas atvermi, kas bija pirms pandēmijas 96%, kopumā, lai masas necernikulētu, ir nepieciešami 95%. Tad uh, trīs gadu laikā Eiropā tā bija nokritusies līdz 93%, uh, kas it kā liekas tikai 3%, bet uh, masala izplatības gadījumā tas ir ļoti būtiski.
6: Masalas var radīt arī komplikācijas kā vidusaus sikaisums vai pneumonija. Sinti Jambote, Latvijas radio.
0: Valsts meža dienests piespiriedis medību likumā noteikto maksimālo sodu medību dalībniekam, kurš šāva no braucošas automašīnas pas briežiem decembra sākumā saldus novadā. Piemērots naudas sods 250 eiro apmērā, kā arī noteikts medību tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu. Par to Latvijas radio informējam meža dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis uzsverot, ka medīdu likumā tas ir maksimālais sods, taču vēl sakošot krimināls sodas.
4: Divām personām ir piemērots maksimālais šis te naudas sots, kas ir noteikts medību likumā. Piemērots, ka naudas sots, gan arī tiesību aprobežājumas laiku izmantot vienā gadījumā vadīt medību, sotrā vispār medību tiesību izmantošana, kā tāda tāda mednieka apliecības darbības laiks, ir aizturēta uz vienu gadu. Un attiecībā par nelikumīgām medībām notiek vēl joprojām kriminālu proces, kas ir valsts policijas kompetencei, tātad. Šeit ir sodi piemērot par administīviem pārkāpumiem. Iespējams, sots sekos atbilstošai jau krimināla likumam, 112. panta 2. daļai. <tip>
0: Cēru vēsts. Šorīt 73 gadu vecumā pēc smaga slimības mūžībā devies filmu studijas animācijas brigāde vadītājs Leļu mākslinieks, scenārists, producents un bērnu grāmatu autors Māris Putniņš. Latvijas kinematogrāfistu savienības vadītāja Marta raksturo Māri Putniņu kā vienu no Latvijas kino daudzpusīgākajiem talantiem.
3: Māra Sputniņš savu karjeru sāka ar 70. gadu vidū spēlesilmās kā aktieris, tad 80. gados viņš uzsāka stabilu darbu Latvijas leļu animācijas tradīciju kopšanā. Un kopš 91. gada iznākušas vismaz 30 tīs filmus ar slaveno zīmu Avārijas brigādu. Bet Māra Sputniņš ir bijis arī producents un stanārija autors, arī kolēģu filmām, arī nesanīšanākušajā filmatrāša animācijas filmā lielais cīmbriķis, Mums ir arī nomināti lielajā kristapā. Līdz ar to šis lielā kristapā seants, kas mums ir plānots, norisināsies pavisam citā atmosfērā.
0: Un noslēgumā vēl par sportu. Latvijas 16 gadīgo puišu 3 pret 3 hokeja izlase šorīt sasniedza jaunatnes Ziemas olimpisko spēļu finālu. Pusfinālā latvieši ar 19.5. uzveica Kazahstānas izlasi. Turpinā Latvijas izlases treneris Lauris Dārsiņš.
3: No nu, mēs esam krusu čēršu, izanalizējuši, jā. Mēs arī esam sapratuši, kāpēc dāņi tur ir nokļūši. Mēs mēģināsim uzspiest savu spēli. Mēs esam atraduši arī lietas, gluži kā pret kazahiem, kur mēs varam būt pārāki, un tāpēc tādas mākoņos un filozofiskās pārdomās šobrīd vēl nelidojam, bet tieši mums jāstāst, kas ir tas nākamais mūsu uzdevums mūsu priekšā.
0: Ar to izkan dienas ziņas sešos vakarā producente Vija Bremza ierakstus montēja Renāra Šteimanis pie skaņu pulcīvieta zvejniece, bet studijā sanita kārkliņa un vēlreiz īsumā par dienā svarīgāko. Zaimā turpina diskutēt par Latvijas turpmāko dalību Otavas konvencijā, pērn masalu gadījumu skaits Eiropā pieaudzis 30 reižu un vēl šodien mūžībā devies filmu studijas animācijas brigāde vadītājs Māris Putniņš. Rīgā šobrīd plus divi grādi dienvidrietumu 4 m sekundē, atmosfēras spiediens 745 mm un gaisa mitrums ir 96%. Kāds laiks mūs sagaida turpmākstāsta Ilze Golubeva?
6: Caturdien laiks būs apmācies un daudz viet pa laikam gaidām nokrišķi. Galvenokārt slapšnieks. Gaisa temperatūra kā naktī tā arī dienā būs 0,3 grādu un piekrastē vēl aiz viena pūtīs brāzmaiņas vēž. Savukārt nedēļas izskiņā, bež pierims, laiks kļūs sausāks un debesis brīžiem skaidrosies. Tomēr gaisa temperatūra pazemināsies un jau piekdienas naktī Latvijā termometrs stabiņš noslīdēs līdz 0,5 grādiem. Dienā savukārt gaisa temperatūra būs no 2 Kurs piekrastē līdz mīnus trim grādiem Latvijas austrumos.